0: Cuando llega el verano, normalmente llegan también las ansiadas vacaciones. Y esto, a su vez, también lleva aparejado una pequeña sensación de ansiedad con respecto a nuestra forma física. ¿Cómo voy a poder mantener mi forma física durante estas vacaciones? ¿Cómo voy a poder hacer para seguir progresando mientras estoy de vacaciones? Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que, ¡no te lo pierdas! <risa> Y si estas vacaciones quieres ir a la playa y quieres parecer sofisticado, lo mejor que puedes hacer es llevar un libro. Y yo resulta que no he escrito uno, he escrito cinco. Así que si quieres parecer inteligente en la playa con un buen libro, pues te recomiendo alguno de los libros que yo he escrito, que no solamente van a hacerte parecer más inteligente leyendo el libro en la playa, sino que además vas a aprender a mejorar tu forma física y a ponerte en forma en general. Así que, si quieres echarle un vistazo a los libros que he escrito, están todos en mi página de Amazon, fitnesslanube.com barra Amazon, y ahí los tienes, y si quieres coger alguno para estas vacaciones, pues será todo un placer acompañarte en estas vacaciones. Así que, ya lo sabes, fitnesslanube.com Amazon. Vale, y ahora sí vamos a hablar sobre las vacaciones y qué es lo que tenemos que hacer en las vacaciones con respecto a nuestra forma física. Y es que voy a empezar hablando de algo que es algo bastante conocido, todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo la gente no suele aplicarlo, parece que se lo olvida al menos. Y es que las vacaciones son para descansar, ¿vale? Porque la gente no se para mucho a pensar en esto, pero el periodo de vacaciones es precisamente un periodo para descansar. Y yo creo que ya lo he comentado en otros episodios, pero esto es algo que a mí, en lo personal, me parece o me resulta muy intuitivo porque siempre ha sido algo normal para mí el descansar en vacaciones incluyendo en ese descanso el descanso con respecto al entrenamiento porque yo cuando me apunté al gimnasio antes los gimnasios no eran como ahora generalmente antes los gimnasios te cerraban en las fiestas señaladas te cerraban en navidades te cerraban en semana santa te cerraban en verano, incluso, ahora mismo, actualmente, el gimnasio al cual me apunté cuando empecé a entrenar, que lo sigo en las redes sociales, ha puesto un aviso, un anuncio de que la segunda quincena de agosto está cerrado, con lo cual sigue haciendo lo mismo. Y esto es algo que antes era completamente normal. Te cerraban en verano, en Semana Santa, en Navidades, y tú no tenías otra opción que no ir a entrenar porque no ibas a ir a otro gimnasio que además los gimnasios todos estaban cortados más o menos por el mismo patrón lo que significa que casi todos cerraban en esas fechas más señaladas entonces tampoco tenías muchas opciones para cambiarte una quincena de gimnasios seguir entrenando además que tampoco nos lo planteábamos simplemente lo aceptábamos oye el gimnasio está cerrado pues si está cerrado no vamos y ya está no es algo que tampoco hay que darle muchas vueltas y de hecho actualmente a pesar de que ahora puedo ir al gimnasio que quiera porque realmente casi todos o es más fácil al menos encontrar un gimnasio que no cierre en vacaciones, con lo cual podría seguir entrenando en un gimnasio incluso entrenando en casa como es mi caso actualmente, puedo entrenar todos los días del año si es que quiero y si me voy de vacaciones a algún sitio, lo dicho, puedo buscar un gimnasio que esté abierto y demás pero yo sigo haciendo lo mismo que hacía cuando empecé, es algo que sigo manteniendo lo que hago es simplemente dejar de entrenar no entreno en las vacaciones porque además yo en su momento comprobaba que ese descanso ese parón me venía bien para luego cuando volvía después entonces digamos que esto ya lo comenté en su momento hablando del sobreentrenamiento programado era básicamente eso era tener periodos de descanso y cuando digo descanso me refiero a no entrenar algo tan simple como eso por esa razón cuando voy a algún sitio de vacaciones o lo que sea no busco un gimnasio abierto para entrenar porque voy a perder lo que he ganado en los últimos meses. No, simplemente es mi periodo de descanso. Porque además, si me voy, no sé, dos semanas al año de vacaciones, que ya para mí eso es mucho, pero bueno, ponle que te vas dos semanas al año de vacaciones o ponle que te vas cuatro semanas, un mes entero de vacaciones a lo largo del año. Si estás cuatro semanas fuera, por ahí de vacaciones, te quedan otras 48 semanas que puedes entrenar. Es decir, que no entrenes y que descanses esas cuatro semanas, eso no va a interferir en las otras 48, siempre y cuando en las otras 48 sí que estés entrenando, que es de lo que se trata. Es como digo siempre cuando llegan las navidades, que la gente se preocupa demasiado de lo que ocurren en esas dos semanas de navidades. Se preocupa porque van a engordar, porque hoy, oh, Dios mío, tantas comidas, no sé qué. Si en realidad no hay que preocuparse de lo que pasa desde la noche buena a la noche vieja, sino desde la noche vieja a la noche buena, Es decir, todo el año, todo el ciclo. Eso es lo que realmente importa. Lo que hagas en esas dos semanas no va a tener un impacto relevante. Es como una gota de agua en el océano. Da igual. Entonces, por esa razón, esas semanas, las semanas de vacaciones que nos vamos por ahí o que estamos en casa de vacaciones o lo que sea, para mí al menos, mi opción es descansar porque esas vacaciones, esas semanas, esos periodos de vacaciones sirven para reducir el estrés y el entrenamiento, el ejercicio físico, es un estrés. Entonces, lo que yo busco en esas semanas o en ese periodo, en esos días, lo que sea, es bajar el estrés, todo el estrés que pueda. Y eso incluye el entrenamiento o el ejercicio físico. Y por esa razón, yo no entreno y ni siquiera vigilo demasiado la alimentación. Por lo dicho, porque son vacaciones. Ahora bien, esto lo hago yo. Y la gente, a lo mejor, mis clientes que llevan mucho tiempo conmigo. Es decir, que ya tienen unas rutinas establecidas y que ya tienen un cierto desarrollo. Pero esto no es el caso de todo el mundo, porque claro, si acabas de empezar a entrenar o acabas de empezar a controlar tu alimentación o acabas de empezar, digamos, esta travesía para mejorar tu forma física y tu estilo de vida, el hecho de entrenar es algo que todavía es algo nuevo para ti. Te estás acostumbrando a ello. Lo mismo con respecto a la alimentación. Estás empezando a coger nuevos hábitos. Entonces, romper esos hábitos simplemente porque son vacaciones, pues posiblemente para ti no sea la mejor opción, porque eso significa que luego, cuando vuelvas de las vacaciones, vas a tener que empezar prácticamente de cero. No simplemente por cuestión de desarrollo físico, de que hayas perdido tu forma física o que hayas engordado, o que hayas... No estoy hablando de eso que también, ¿vale? Porque evidentemente tiene mucho más peso. En una persona, por ejemplo, que no ha hecho nada, que es completamente sedentaria, empieza a entrenar una semana y la semana siguiente se va de vacaciones, pues esa semana es lo que he dicho antes, la gota en el océano. No sirve prácticamente de nada, con lo cual tienes que empezar de cero. Cosa distinta es una persona que ya lleve mucha traca y que sea completamente al revés, que lleve 40 semanas entrenando y se vaya una o se vaya dos. Esas dos semanas son las gotas en el océano, pero no al revés. vale Entonces, una persona que esté empezando, que tenga sobrepeso que tenga no sé que esté empezando esta travesía como he dicho de mejorar su forma física pues evidentemente cortar de raíz eso porque son vacaciones no le va a venir bien porque va a tener que empezar de cero cuando vuelva de las vacaciones vale porque ahora lo que quieres es coger esos hábitos así que en ese caso recomiendo hacer algunas cosas para no perder del todo esos hábitos que estás empezando a coger y ya digo coger esos hábitos es lo que más cuesta una vez que ya los tienes pues es muy fácil o al menos es mucho más fácil el seguir entrenando, seguir cuidando tu alimentación, etcétera. Pero cuando estás empezando, lo difícil es precisamente coger esos hábitos. Así que no te voy a recomendar que rompas esos hábitos si llevas cuatro días empezando a aplicar esos hábitos. Así que vamos a ver algunas cositas que podemos hacer con respecto a ciertos elementos, los elementos clave que siempre vamos a manejar. Por ejemplo, la alimentación sería el primer punto y aquí lo que yo recomiendo es ceñirte evidentemente la recomendación es un poco absurda pero es lo que es es lo que mejor te va a venir es ceñirte lo máximo que puedas a tu plan de alimentación habitual entiendo que si estás escuchando esto o me has escuchado alguna vez o eres cliente mío alumno mío ya tienes un plan de alimentación vale yo trabajo con planes de alimentación trabajo con macros etcétera yo trabajo con planes de alimentación ya he hablado de esto muchas veces quizás en un futuro podamos hablar más eh, distendidamente de los planes de alimentación pero en cualquier caso yo trabajo con planes de alimentación y para mí el control de la alimentación siempre va aparejado a un plan de alimentación. Con lo cual, para ceñirte o para tener una buena adherencia a la alimentación, lo que tienes que hacer es ceñirte a tu plan de alimentación. Tampoco tiene mucho misterio. Y si estás de vacaciones, es cierto que vas a tener una adherencia más baja, pero eso no significa que sea una adherencia cero a la alimentación. vale Te puedes ceñir en la medida de lo que puedas. Porque, por ejemplo, imagínate que te vas a la playa a un apartamento. por ejemplo Seguro que si estás en la playa, en un apartamento, aunque tengas una cocina para cocinar, pues es probable que hagas muchas comidas fuera, porque para una vez que te vas de vacaciones, pues a lo mejor no te apetece cocinar o lo que sea, y es completamente legítimo, estás disfrutando de tus vacaciones. Ahora bien, hay otras comidas que vas a hacer dentro del mismo apartamento, pues intenta que esas comidas sean según tu plan de alimentación habitual. Por ejemplo, si haces habitualmente el desayuno de los campeones de la academia, el que vemos en la academia, pues... Eso no significa que porque sean vacaciones tengas que desayunar, pues galletas cuétara o las tostas Rica o las dinosaurio porque estoy de vacaciones y me apetece. No, céntrate o ciñete todo lo que puedas a esa alimentación. Y si no, y esto vale para cualquier comida, he puesto el desayuno, pero puede ser la merienda, la media mañana, la comida que sea, las comidas que hagas en el apartamento, en este caso que he puesto de ejemplo, ciñete a, a tu alimentación, ¿vale? Y si no, otra opción que también recomiendo mucho en estos casos, en estos escenarios, cuando estamos de vacaciones, es aplicar algún formato de ayuno intermitente, y esto puede rechinarle a muchas personas, porque yo siempre he sido bastante crítico, y no crítico en el sentido de intentar denostar por todos los medios el ayuno intermitente, sino que soy bastante racional de lo que el ayuno intermitente te puede aportar, y en este caso el ayuno intermitente no es, no es nada mágico, ¿vale? No te va a aportar, Nada mágico ni nada que no te aporte una frecuencia de comidas más alta. Sin embargo, lo que sí que nos puede aportar en, esta, en este contexto cuando estamos de vacaciones es simplemente si estamos acortando la ventana de alimentación es más difícil que consigamos meter un superávit de calorías, que por eso la gente adelgaza con el ayuno intermitente. No es gracias al ayuno intermitente, es gracias a que están en un déficit calórico porque el ayuno intermitente restringe lo que sería la ventana de alimentación. Ya está, esa es la magia que tiene el ayuno intermitente para perder peso corporal. No tiene más, no busquéis más, porque no hay, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, sí que nos puede venir bien hacer algún protocolo de ayuno intermitente, algo ligero, ya digo, por ejemplo, el clásico 16-8, es decir normalmente se suele aplicar saltándote el desayuno como tal lo que entendemos por desayuno y que la primera comida pues sea en torno al mediodía o sea que por la mañana te tomas un café o un té por supuesto sin azúcar y ya simplemente con eso o no le tomas nada simplemente te hidratas con agua y ya está y simplemente con eso aguantas hasta la comida de media mañana vale bueno media mañana no la comida de mediodía vale y luego haces esa comida y luego quizás haces la cena y a lo mejor aunque esas dos comidas, la comida y la cena, pues sean comidas, pues un poco, ¿cómo decirlo? Sean comidas bastante uh, densas a nivel calórico, a lo mejor te vas a comer una paella con la familia o te vas a comer lo que sea, luego a lo mejor a media tarde te tomas un helado o cualquier cosa, puesto que ya has estado mucho tiempo sin meter alimentos, vale que has estado toda la mañana y toda la noche, pues eso también va a hacer más difícil que esos alimentos que hayas consumido, aunque sean muy densos calóricamente, pues te vayan a reportar un superávit calórico. ¿Vale? Ya digo, es una forma de, de hacer esto y es una forma de utilizar los ayunos intermitentes en este contexto. Ya digo, no soy demasiado fan en el resto de situaciones, en nuestro entorno habitual, sencillamente por la competencia de micronutrientes, por ejemplo, de hacer muy pocas comidas y demás, pero bueno, a nivel de restringir el periodo de tiempo donde voy a meter calorías, pues entonces, en este caso sí que nos puede venir bien aplicar algún tipo de ayuno intermitente como el que os he comentado, ¿ok? Y con esto tendríamos la alimentación más o menos resuelta, ya digo, respetad lo máximo que podáis vuestro plan de alimentación y si no, pues alterad un poco lo que serían vuestros patrones de alimentación durante estas vacaciones aplicando pues, algún protocolo de ayuno intermitente como el clásico 16-8, por ejemplo. Luego nos metemos en el movimiento, ¿vale? Con respecto al movimiento... Sí que es algo que he visto que, desde que empecé hace ya muchos años a entrenar gente, es algo que tienen bastante en común casi todo el mundo que se va de vacaciones, y es que casi todo el mundo tiene un movimiento bastante alto. Es decir, la gente generalmente se mueve mucho cuando se va de vacaciones, porque el que no se va a la montaña a hacer senderismo, pues se va a hacer turismo a ver alguna ciudad o lo que sea, con lo cual también se mueve. El que no se va a la playa también y se da paseos por la playa, ¿vale? Y además ocurre también otra cosa que es el hipermetabolismo situacional. Esto sucede cuando realmente tu cuerpo tiene que hacer un trabajo mayor. Si nos vamos, por ejemplo, a sitios cálidos, de playa o lo que sea, pues tu cuerpo tiene que hacer un trabajo mayor para bajar tu temperatura, porque la temperatura ambiental es más alta que de donde vienes, ¿vale? O sobre todo si hay humedad, etcétera, la humedad es lo peor para, para el calor y, y demás, ¿vale? Porque es cuando sudamos más, porque realmente, bueno, esto viene un poco off topic, pero nosotros cuando sudamos que es el mecanismo de refrigeración del cuerpo, pues lo que ocurre es que nosotros no es que nos enfriemos mediante las gotas de sudor que nos caen, nos enfriamos cuando esas gotas se evaporan, porque esa energía se está liberando del cuerpo. Eso es lo que nos hace refrigerarnos. ¿Qué ocurre? Cuando hay humedad en el ambiente, pues no podemos, o al menos se hace un proceso mucho más complicado, el hecho de que esa agua, digamos, ese sudor que tenemos en el cuerpo se evapore. El mecanismo es prácticamente igual que el de un botijo. ¿Vale? Por eso el botijo está frío, porque esa, esa evaporación de agua es lo que hace que se enfríe el, el recipiente, ¿vale? O el líquido del recipiente. Pues esto ocurre un poco igual. Entonces, si vamos a un sitio con humedad, con calor, etcétera, el cuerpo tiene que hacer un trabajo mayor para mantenernos a una buena temperatura, una temperatura óptima, que es la que necesitamos para vivir. Entonces, por esa razón, si estamos en un sitio de playa, un sitio, ya digo, con mucho calor, etcétera, el hecho de movernos en ese ambiente ya va a hacer que gastemos incluso más calorías que si lo hiciéramos en un entorno o en un ambiente más cómodo. Por eso muchas veces también me hace un poco de gracia cuando pues vas por la playa o a algún sitio así que la gente va de vacaciones y pasas por la fachada de algún gimnasio y ves estas cristaleras, que hay algunos gimnasios que tienen cristaleras para que tú veas lo de dentro y los de dentro vean lo que hay fuera, pues tú estás viendo que la gente está ahí corriendo en la cinta o en la bici, etcétera, y dices, bueno, si lo que estás buscando es perder grasa corporal haciendo cardio, haciendo ese ejercicio aeróbico lo que sea, ¿por qué en lugar de hacerlo dentro, en un entorno climatizado, a 22 grados, cómodo y demás, ¿por qué no lo haces fuera en la playa? Que además de ser más entretenido, también a nivel, por ejemplo, si vas descalzo por la playa también es mucho mejor a nivel sensorial, para los pies, etc. ¿Por qué no haces eso si además estás gastando más calorías que es en teoría lo que buscas a no ser que sea otra cosa lo que busques pero si estás buscando eso por qué no lo haces fuera en la playa que tienes delante justo del gimnasio eso son cosas que nunca he entendido muy bien no pero bueno básicamente el movimiento no suele ser un problema así que vamos a intentar movernos todo lo que podamos en las, en las vacaciones ya sea ya digo haciendo senderismo haciendo actividades acuáticas si es que nos vamos a la playa paseos por la playa turismo lo que sea vamos a intentar movernos lo máximo que podamos aunque yo digo esto no suele ser un problema para casi nadie luego nos vamos a la pieza también fundamental que es el descanso que aquí yo soy muy pesado con esto pero lo ideal al igual que con la alimentación sería ceñirnos a nuestros horarios vale de acostarnos levantarnos etcétera esto es lo ideal ahora bien esto no va a ocurrir o en la mayoría de los casos no va a ocurrir entonces vamos a intentar ceñirnos lo que podamos y lo que no podamos pues simplemente vamos a disfrutar de las vacaciones y ya está es cierto que esta filosofía con respecto al descanso sí que va a desregular un poco el ritmo circadiano, vale, nuestros horarios habituales, nuestros patrones habituales de sueño, pero bueno, no hay problema porque cuando volvamos otra vez de las vacaciones, pues simplemente cogemos de nuevo nuestra hora ancla, que esto ya he hablado de esto en otras ocasiones, ¿vale? en otros episodios, cogemos nuestra hora ancla, empezamos otra vez a restablecer los patrones de sueño y ya está. Lo dicho, al final las vacaciones son para descansar, son para reducir el estrés, y el descanso, el sueño, es la forma primaria o principal de reducción de estrés. Así que vamos a intentar dormir todo lo que podamos y ya digo, si no podemos respetar los horarios de acostarnos y levantarnos, que habitualmente va a ser así, no vamos a poder aplicar estos horarios porque estamos fuera, tenemos más vida nocturna, lo que sea, pues simplemente vamos a intentar dormir todo lo que podamos para bajar al máximo los niveles de estrés, ¿ok? Y ya nos vamos al entrenamiento como tal. Hemos visto el movimiento a nivel general, pero si hablamos del entrenamiento, aquí es donde viene ya la madre del cordero, como se suele decir, ¿vale? ¿Qué es lo que hago para entrenar? Y yo ya he dicho que si partes con una buena base, con un buen bagaje con respecto a entrenamientos y demás, aquí lo que buscamos es disminuir el estrés, con lo cual mi opción y lo que yo recomiendo es directamente no entrenar. Ahora, si no estás en esta situación, yo te recomiendo seguir entrenando. Ya digo, si llevas una semana entrenando o un mes entrenando o dos meses entrenando, todavía estás cogiendo el hábito de entrenar. Entonces no quiero que lo partas aquí. Quiero que sigas entrenando. O al menos mi opción, mi recomendación y lo mejor para ti es que sigas entrenando. Así que aquí realmente es donde más pincha la gente con respecto a sus vacaciones. Y de hecho pincha la gente cuando está en esas vacaciones. Porque a nivel de previsión... Sí que casi todo el mundo quiere tener algo para entrenar. De hecho, esto lo digo con conocimiento de causa, siempre que algún cliente se va de vacaciones me dice oye Luis, me voy de vacaciones de tal fecha a tal fecha, por favor, mándame un entrenamiento que pueda hacer durante estas vacaciones. Y yo se lo mando, soy muy obediente y sin embargo luego cuando vuelve de vacaciones me dice bueno Luis, al final eh, no he podido hacer el entrenamiento o lo he hecho una vez o lo que sea. O sea que al final sé que este es el, el mecanismo, el entrenamiento en el cual la gente mayoritariamente pincha más, ¿vale? Les cuesta más el hecho de entrenar cuando están de vacaciones y es normal porque estás fuera de tu entorno, estás de vacaciones, estás relajado, lo que menos te apetece es ponerte a entrenar, sobre todo si no tienes unos hábitos bien desarrollados. Probablemente una persona que tenga el hábito de entrenar bien amarrado, bien cogido, le ocurra lo contrario, que se sienta raro o rara sin entrenar, es normal también. Pero una persona que no está acostumbrada a entrenar demasiado, si encima la sacas de su entorno habitual y la metes en la playa, la metes en la montaña, la metes donde sea, pues ahora dime tú quién va a entrenar. ¿Vale? Poca gente. Aunque lo que te aconsejo es que lo hagas, que entrenes, porque eso te va a venir bien para reforzar esos hábitos que estás, repito, cogiendo todavía. Entonces, esto es lo más importante, que entiendas que para tu caso eh, personal lo mejor que te va a venir es seguir entrenando. ¿Vale? Llegará el momento en el cual las vacaciones sean para otra cosa, pero ahora no. Estas vacaciones al menos no. Estas vacaciones tienes que seguir entrenando. Entonces, si por ejemplo vas a un hotel con gimnasio, ya lo tienes resuelto. No tienes que preocuparte de nada. Simplemente entrenas en el gimnasio del hotel y ya está. Vale, generalmente estos gimnasios son bastante bueno paupérrimos, por decirlo de alguna forma. Son bastante escasos en material y demás, pero bueno, para hacer un entrenamiento nos viene bien. Y si no pues lo que yo aconsejo siempre es viajar con las bandas elásticas, ¿vale? Las bandas elásticas, ya sabéis que yo soy muy defensor de las bandas elásticas, es un material excepcional, no es el único, es decir, que a mí me gusten las bandas elásticas no significa que no me gusten otros equipamientos. Como digo siempre, que te guste el chocolate no significa que no te guste la vainilla, ¿vale? Entonces, las bandas elásticas me gustan mucho y además para este escenario de estar fuera de casa etcétera vienen muy bien porque son bastante portables las puedes meter en cualquier sitio en su bolsita que te vienen las metes en la maleta y ya está y las puedes tener en cualquier momento y te sirven para hacer muchísimos entrenamientos y de hecho lo que aconsejo también hacer con respecto a los entrenamientos es realizar entrenamientos que sean más cortos que los que haces habitualmente vale Más cortos, incluso menos intensos que los que haces habitualmente para que simplemente tengas ese refuerzo del hábito de entrenar pero que al mismo tiempo tampoco te cause un estrés excesivo. Así que entrenamientos menos intensos, más cortitos que también supongan una barrera mental mucho más fácil de superar y que como digo también el estrés sea menor. vale De hecho en la academia tenéis un entrenamiento que suelo recomendar siempre para las vacaciones, es un entrenamiento que se hace con bandas elásticas y es básicamente el entrenamiento que suelo recomendarle a todo el mundo, en ocasiones lo he modificado un poco, depende de a quién se lo mande, pero es siempre el entrenamiento que suelo utilizar porque es muy dinámico, es muy flexible, se adapta a todo, se adapta a pues eh, si quieres entrenar eh, menos tiempo, si quieres entrenar más tiempo, si quieres partir por ejemplo medio entrenamiento por la mañana, medio por la tarde o lo que sea, o sea que es súper flexible y ya digo, a la gente le encanta hacer este entrenamiento en, en vacaciones y lo tenéis en la academia, en la sección de recursos, ¿ok? Y si no estás inscrito o inscrita aún en la academia, pues no sé qué estás haciendo porque puedes ir a fitnesslanube.com barra academia y ahí te puedes dar de, de alta porque te aseguro que si no lo haces te vas a estar perdiendo muchas cosas, ¿ok? Pero básicamente aquí tenemos ya un poco estas... Tres piezas fundamentales, entrenamiento, alimentación, descanso. Podríamos seguir hablando dando más consejos, ¿vale? Consejos mucho más básicos como hidratarte, eh, ir por la sombra, evitar las horas de máximo calor, usar protección solar, pero bueno, esto no es el telediario, que nos dicen todos los años lo mismo, ¿no? Así que lo que quería simplemente es centrarme en estas tres patas, que son las tres patas de eh, nuestro progreso físico, de nuestro progreso y optimización de nuestro estilo de vida vale que son la alimentación entrenamiento descanso ya hemos visto qué es lo que deberíamos hacer ya hemos visto lo ideal que sería no hacer nada porque son vacaciones es periodo de descanso pero también hemos visto que no todo el mundo puede afrontar unas vacaciones sin entrenar o que al menos eh, eso sea lo mejor para esas personas así que si ese es tu caso si aún no estás listo para tomarte una desconexión total, estas son las cosas que puedes hacer para seguir integrando tanto la alimentación, el entrenamiento y descanso dentro de tu estilo de vida, sin que sea tampoco una barrera demasiado grande que no puedas sortear en vacaciones. ¿vale? Así que, si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito como siempre, y nosotros nos vemos la semana que viene en el podcast con un nuevo episodio, o si no, mañana en YouTube.